0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de un especial de Bruno Talks Estoy aquí con Bruno Hola, soy Bruno Blue, gracias por invitarme a este podcast Bueno, es que veo que estás vestido así de una forma eh, muy exótica ¿no? Este, ¿Cómo empezaste en el cosplay? ¿Qué, ¿De qué personaje vienes vestido? Mira, con el cosplay, ¿cómo empecé? Bueno, este es un... Un cosplay de un personaje llamado Nick Wild, un zorro antropomórfico eh, de una película muy buena llamada Zootopia. Genial, o sea, yo recomiendo que la vean, la verdad. Oye, veo que está genial, pero bueno, ¿y qué es el cosplay? Con el cosplay, bueno, prácticamente, el cosplay que es, es prácticamente una caracterización, no solamente es disfrazarse de un personaje. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pues cosplay y y un disfraz porque pues, realmente se ve bastante igual a diferencia de un disfraz un disfraz solamente es a lo que yo entiendo es nada más este ponerse la ropa el atuendo y parecerse al, al personaje que quieres hacer eh, un cosplay ya va un poquito más allá un cosplay es no solamente caracterizar al personaje puede ser una caracterización fiel o sea idéntico al personaje muy idéntico puede ser una caracterización eh, de lo que tú entiendes como el personaje que es básicamente esto eh, Que obviamente no soy un zorro antropomórfico Pero o sea, me, me gustó ese personaje Y dije lo voy a caracterizar a, a mi forma De verlo a lo que yo pienso que pues, sería verlo en su forma humana Y hay otras variantes como lo que se llama crossplay Que el crossplay es básicamente eh, vestirte de, tu, de un personaje que tú quieres Pero del género opuesto Ahora, la diferencia entre el solamente el disfraz y el, el cosplay es que en el cosplay no solamente te vistes como el personaje, sino que también eh, haces lo que se llama performance, que es una actuación, una caracterización. O sea, prácticamente actuar como el personaje, no solamente verte como él, sino también vestirte como el personaje. ¿Cómo fue tu inicio en el cosplay? O sea, ¿por dónde empezaste? ¿Qué se sentía al inicio? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo iniciaste en esto del, del cosplay? Mira, la... esto del cosplay para mí, bueno, al principio yo no, no era una persona de que le gustara Pues o más bien dicho que no se animaba a hacerlo Yo pues siempre he sido una persona bastante tímida, bastante retraída, digamos así Entonces yo he sido como de no quiero llamar la atención pero digamos que esto, nació no sé, prácticamente en la universidad, cuando tenemos una ma una maestra, que es la maestra Patty, que nos daba electrónica y esas partes, unos saludos a la maestra Patty, eh, que estaba, o sea, ella hacía cosplay y a mí se me hacía algo súper genial porque a mí era como de: me gusta el anime, quiero hacer eso. Y a partir de eso, pues a mí me nació la idea como de, ¿sabes qué? Voy a hacer cosplays, pero este donde no se me vean acá, donde digamos ser un poquito más, este, ¿cómo se dice? Pues eh, ser más, eh, pasar más como incógnito, ¿no? Sí, ser un, un poquito más, este... ¿Ser más anónimo? Podría ser, ¿no? Donde no se me ve la cara, o sea, caracterizar simplemente al, al personaje sin que eh, se den cuenta que soy yo, o sea, usar máscara básicamente. Y ahí es donde, donde dije, bueno, quiero hacer algunos cosplay, pero que sean así, con una caracterización, una máscara que no sea mi cara, y así pues me puedo tomar eh, fotos con, con las personas, porque pues realmente cuando así haces un cosplay bastante interesante, a la gente le gusta tomarse fotos contigo porque dice, oye, ese se, ese se parece al personaje que a mí me gusta, de la caricatura, que a mí me gusta, del anime, que son diferentes el anime y la, las caricaturas, del anime que a mí me gusta, de la película que a mí me gusta, o simplemente de una serie, entonces a mí me hace el gusto de querer intentar algo diferente, de darle un poquito más este, interés a mi vida, y ser un poquito más abierto en ese sentido y tratar de... De caracterizarme como alguien que eh, si no fuera yo mismo me gustaría ser esa persona o ese personaje mejor dicho Entonces de ahí es como la idea de por qué llama la atención hacer cosplay Porque puedes digamos vivir un poquito de la vida y actuar como un poco de ese personaje que tanto te gusta Y darle un respiro de no ser tanto tú mismo todos los días, ¿no? Es por eso que a la gente le gusta hacer cosplay y es por eso que a mí me gusta hacer cosplay Sí, la verdad yo pienso que tomarse como un descanso de, pues ser uno mismo, de la, de, de ser lo de siempre, pues tomarse un descanso de la rutina, intentar ser algo, y, no sé, algo que te guste, algo más, no tanto como vacaciones, pues yo pienso que también a mí me gustaría, la verdad. Hay más cosas, este, por ejemplo, hay gente a la que hace cosplay eh, como una forma, digamos, de negocio. Eh, pocas palabras se visten de un personaje Se toman fotos y venden las fotos Pero pues ya digamos que eso ya es más profesional Hay literalmente Personas profesionales que se dedican al cosplay Que se dedican a caracterizarse Como un personaje tal cual eh, Está en Digamos en el anime, en el videojuego Entonces se caracterizan como son Y pues prácticamente la gente compra Ese contenido porque está genial Porque se ve bastante real y digamos De la forma humana de un personaje 2D entonces también son cositas que a la gente le gusta. Bueno, eso y un poquito de fanservice, ¿no? Y bueno, y aquí en Guadalajara, donde hay convenciones, o, o ese mundo eh, específicamente de la parte de, de las convenciones de anime, ¿cómo está? o cómo lo conociste. Yo la primera vez que vine a que estuve aquí en Guadalajara. Este, estuvimos haciendo estadías Entonces eh, Escuchamos algo hablar de la de la Concomics eh, Anteriormente de que estuviéramos aquí en Guadalajara Varios compañeros y mm -hmm. yo eh, Íbamos a unas convenciones Allá en Tepic, Nayarit Porque soy de Tepic, Nayarit ah, Genial, yo también soy de Tepic <risa> Y hacían Unas, este, unas convenciones allá eh, Creo que hacían dos Dos interesantes, dos Las más grandes que hacían allá una que la Necomimicón y otra era, creo que ya no existe, de hecho ya no existe, o no sé si, si existe, pues corríganme. Se llamaba ExpoNai, algo así. La verdad no recuerdo bien el nombre. Entonces era una, era una exposición, así más o menos una expo. Eh, de anime, de manga, de cómics, de videojuegos. Porque no solamente son eh, de anime, pues, o sea, también hay ahí este. hay videojuegos. Hay lo que es el manga, lo que son historias. Las caricaturas ahorita, ahorita ya también están entrando, tipo Cartoon Network de ese estilo. Ah, qué genial. Y pues otras otras más, otro montón más, ¿no? Sí, sí, pues eh, tiene más cosas, ¿no? O sea, no solamente es eso, o sea, tiene, no sé, manga, no sé, cómics también, ¿no? Literalmente hablando de pues, una, una convención de cómics, ¿no? Pero pues sí, también debe de tener, este, pues otras. Este, otras cosas no, no que se exponen en estas expos Cuando llegamos a Guadalajara Pues conocimos esa convención que se llamaba la ConComics Una de las, digamos, probablemente las de las más grandes de aquí de México Y tal vez una de las probablemente más grandes de toda Latinoamérica Entonces era como el momento de que dije Mira, aquí nadie me conoce, nadie me conoce aquí en Guadalajara Nadie sabe quién soy Y si lo hago y hago el ridículo Nadie va a saber quién soy yo Así que Mucha gente, o sea, no, no me iba a dar, no iba a resaltar. Y dije, pues hay que calarle, ¿no? Hay que hacer un cosplay. No, pues sí, hay que animarse, ¿no? De vez en cuando o a sea, lanzarse una primera vez. ¿Y cómo estuvo tu primer cosplay? No, el primer cosplay. No estaba genial tu primer cosplay, o porque. <risas> el primer cosplay que llevé, híjole, es, estaba bien feo. Digo. Yo, algo que siempre he dicho es prototipar barato. Eh, ¿Por qué prototipar barato? Porque tú puedes probar una idea, eh, digamos, en, en el mercado. Quieres vender, digamos, vasos grabados. Entonces, si los compras en China, eh, te salen, no sea, sé, 5 pesos el, el vaso no grabado, pero tienes que comprar 100. O si, los, si compras a partir del 1000, te salen a 4 pesos, no 3 pesos, te sale más barato. Sí, al mayoría, como, al mayores, como se dice, ¿no? Tú no sabes si es algo que va a funcionar, si es algo que va a valer la pena arriesgarte. Eh, no sabes si por invertir mucho si se va a vender. Entonces yo con el cosplay pasé casi lo mismo. Yo no sabía si me iba a gustar. Yo no sabía si era algo que a mí me latía. Yo no sabía si era algo que yo realmente quería hacer. Entonces dije, pues voy a hacer un cosplay todo feo, todo barato... Pero dije, voy a calarme a ver qué onda. Dije, si se ríen de mí, tú muy, nadie sabe quién soy, así que pues, no me importa. O sea, si, si se hubiera sentido feo, pues que se hubieran reído de mí. Pero o sea es, es un mundo, digamos, mmm, cúmulo de gente que es bastante mente abierta. Son muy buena onda. Digamos que si quieres aceptación, aunque cueste, pues es, la, es el grupo de personas que más te va a aceptar por lo que eres. Porque pues, prácticamente raro es aquel que es normal en el mundo normal. Obviamente, si sí hay de todo tipo de personas en estas convenciones, de todo tipo, pero pues no te vises así a diario, no le hagan caso a la Rosa de Guadalupe. O sea, no, no sales vestido con cosplay. Todos los días, nada más lo haces para ocasiones especiales. Mm, bueno, ¿y de qué te vestiste esa primera vez que, que fuiste a la con cómics? Regresando a lo del cosplay, eh, sí, yo hice un cosplay de un Pokémon llamado Lucario eh, Me quedó feo el cosplay, pero el disfraz más bien dicho Pues bien de la garra, ¿no? Feo, era, feo era horrible, pero dije, mmm, para probar, si me gusta, pues qué bueno, ¿no? O sea, si me gusta, pues voy a empezarle a meter más tiempo, a invertirle más dinero a estas cosas pero si no me gusta, pues no pienso que voy a perder mucho dinero. O sea, no me voy a comprar un traje completo de algún personaje sin siquiera saber si a mí me gusta usarlos, usar el traje. Porque pues son realmente son, son disfraces tú sabes que un disfraz pues sí es relativamente caro comparado con una ropa normal. Sobre todo porque no lo usas diario, como decía. Lo usas de vez en cuando, muy rara vez. Como unos pantalones, una camisa, ¿no? Que lo usas pues prácticamente diario, ¿no? Si no me gusta. Eh, como no lo estoy invirtiendo mucho No voy a perder mucho Pero si sí me gusta dije pues Ya le puedo invertir más tiempo eh, Más dinero Y hacerlo algo más profesional Entonces ahí es como de Empecé con ese cosplay barato Muy sencillo Y luego de eso ya me empecé a brincar Un poquito unos más elaborados Yo no pensé en No he pensado en ningún momento De hacer una caracterización completa Fiel al personaje Sino hacer como una interpretación mía eh, como este es más una interpretación mía que realmente usar un traje completo porque porque dije quiero también que sea algo cómodo de usar y que tenga también eh, parte de la de la vestimenta que sea normal pues digamos un pantalón eh, jeans negros un pantalón kake, una camisa normal unos lentes así sencillos que yo los puse en otro lado y de todos modos los puedo usar con el personaje y digamos un doble uso a, para que sea un poquito más económico desde la, desde ese punto de vista si hay personas a las que les gusta caracterizar si se compran uno bueno pues bien por ellas pero si también no te gusta hacerlo tanto y quieres algo más sencillo está bien igualmente o sea nadie te va a criticar por eso siempre y cuando tú digas sabes qué no es una caracterización completa O sea, si vas a decir, no, pues es que yo me caractericé Completo de este personaje Y pues, no te pareces o Estás como, tú mismo te estás mintiendo, ¿no? Sí, hay que ser realista Con uno mismo Y pues sí ¿Y cómo consigues los trajes? ¿Los compras? ¿Tú los fabricas? ¿Hay un sastre ¿Ya los compras por internet de hechos? O, ¿O qué onda con los trajes? Mira, del cosplay Hay varias formas de hacerlo Tú puedes la mejor, la que se disfruta más a mi punto de vista es cuando tú mismo lo haces, si tienes expectativas altas y no sabes costura y no sabes usar materiales te vas a decepcionar en un principio porque pues realmente no es que tú seas profesional tratando de hacer un trabajo bastante profesional entonces en ese caso yo diría que tal vez si tienes dinero lo mandes a fabricar lo, mandes, lo compres pues si no, lo que yo digo, así si a ti te gusta, digamos, no eres tan, tienes tan expectativas, igual te vas a esforzar y quieres algo bien, pues puedes hacerlo tú mismo y es disfrutar no solamente del resultado, sino disfrutar del proceso de hacer un, de hacer un cosplay. Porque no siempre es tan sencillo, sobre todo aquí en México, conseguir todos los materiales que se necesita para hacer la ropa, porque también tienes que saber costura. Es necesaria una máquina de coser porque si no no te quedan al punto las costuras. Y necesitas saber qué tipo de tela vas a usar. Necesitas saber cómo hacer la ropa. Puedes, no sé, comprar un libro de costuras. este Pues sí, necesitas ciertas habilidades como la costura y pues conseguir los materiales, pero pues hay otras formas de elaborarlos, ¿no? Un video tutorial en internet, pero realmente es difícil si lo quieres hacer al 100% y tú no tienes mucha experiencia con eso, entonces si no tienes experiencia y quieres algo muy profesional y tienes dinero, mándalo a comprar si no si igual no tienes experiencia y este no tienes tanto dinero, pues ver, lo puedes fabricar tú y disfrutas del proceso ahora, si eres profesional eh, pues tú mismo los puedes fabricar y de hecho sé que se hace buen Buen negocio, si lo quieres ver desde ese punto de vista Fabricándole Cosplays a alguien más A, a otras personas, que tú se los vendas Pero obviamente hay que pues, Ser claro, no hay que prometer Lo que sí podemos hacer, no vamos a prometer nada Imposible, que tú sabes Que no puedes hacer, o sea, hay que ser Realistas en ese sentido Oye, pues háblame un poquito a ver de Tu primer convención O sea, cuándo pasó Qué hiciste, con quién fuiste O sea, cómo, cómo la conociste y pues ¿Qué hay con tu Primer convención De anime aquí en, en Guadalajara? ¿Qué hay sobre esa primera convención? En esta primera convención Cuando fui eh, Digamos Yo era Viernes, sábado y domingo, normalmente las hacen Viernes, sábado y domingo, es muy rara vez cuando le meten Otros días, entonces Yo normalmente voy sábado y domingo eh, Porque son los días que tengo Más libre, ¿no? Que tengo... Que no estoy en el trabajo Porque pues, tengo esos días libres Entonces, y bueno, en aquel momento Eran las estadías, entonces estábamos Haciendo las estadías, teníamos los fines de semana Libres, que bueno, de, por nosotros o sea, Nos tocó una buena empresa que si te decía Sábado y domingo, no, no vengan No necesitan venir, no, esto chido ¿eh? Entonces Vamos a esta primera con cómics Yo y otros compañeros de la Universidad que me habían dicho, de hecho un compañero Me dijo, oye, ya, ya sabes De la con cómics, y yo, ¿la qué? La con cómics es, es como las que ya íbamos, las expo animes Y yo le dije, ah no, pues vamos Hay que ir, a... el es más grande es de las profesionales, chido Vamos güey y fuimos O sea, si era De que, pues el boleto costaba Como 110, 90 pesos, no me acuerdo Era, era relativamente Barato comparado con hoy, entonces fuimos Ese día yo llevé mi cosplay, fue lo que sea Me divertí eh, ahí me entendí pues, Me di cuenta de que sí era algo que me gustaba Lo del cosplay Pues qué bien que te gustó Dije pues mañana vamos a volver con el mismo Porque obviamente no iba a ser uno, me, uno más chido Más preparado, más bonito para el siguiente día Pero dije vamos a regresar igual Y este Porque había a diferencia de Tepic, ya en Tepic Los los cosplays, los disfraces O lo que tú quieras de Las caracterizaciones de los personajes Hay unos que sí son profesionales pero la mayoría son muy sencillas a comparación de aquí de Guadalajara. Aquí en Guadalajara parece que desde que inició la pandemia la gente todo lo que ha ahorrado se lo ha metido de todo el cosplay. O sea, sí los han hecho muy bonitos. Pero desde antes ya había más personajes, más caracterizaciones. Y muy bien hechas a comparación de lo que es el mercado pequeño que es en Tepic. Entonces, yo voy el sábado, me divierto. Sí, me... Sé que me gustó, dije, voy a regresar mañana usando el cosplay, porque sí me gustó. Y este y a tomarme más fotos. Realmente no soy mucho de tomarme fotos, así que dije, tomarme unas fotos con uno que otra persona que me guste. Y este y va al otro día, vamos llegando, lo que sea, bla 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 bla. Eh, mis amigos se tienen que ir más temprano por el tema del, del camión, porque con ellos yo no, yo no vivía. Entonces les dije, yo pues me voy un poquito más tarde. Y cuando voy saliendo, veo así uno que digo, wow, ese personaje está bien genial. Yo, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué anime será? ¿De qué personaje será? Porque no lo reconocía. ¿Qué tipo de personaje? ¿Qué tipo de personaje era? Era un, un lobo azul. Y dije, no, la verdad no lo reconozco, pero me voy a tomar una foto. Y este... Y ya me tomé la foto no Dije wow La neta ese personaje es, es chido No sé de qué anime es Pero lo quiero ver para ver qué es Porque estaba bien hecho, me gustó mucho Me encantó, fue a la primera vista Y ya guardé la foto eso Era en diciembre Y ya como en enero Febrero, tal vez marzo Pues empiezo a Dije, me acordé de ese personaje Hay que buscarlo A ver de cuál anime es y él empezó así, no, pues este lobo azul o bla, bla, algo así. Fum, fum, fum. Y de repente pues me voy dando cuenta de que pues son los furries. O sea, es la primera vez que literalmente en mi vida veía un furry. Eso está genial, el primer furry que vistes en tu vida. Yo dije, wow, eso está genial. Y empezó a, a, a scrollear toda la pantalla, fum, fum, las fotos. Y empezó a ver algo algo que digo, wow, esto es amor a primera vista. Y pues fue ahí cuando dije, creo que esto es lo mío. Me gusta el cosplay, pero esto, lo de los furries Creo que es lo mío, entonces Por ahí es donde empezó Esa, Ese amor por los Por ser furry, digámoslo así Ya, personajes es lo que hablamos de eso nah, Para mí que si sí eres furry Pero bueno Este, también vi Que estudiaste Lo que es la carrera de Mecatrónica Este, ¿qué hay con ¿Qué hay con eso? Eh, si se llama así lo que estudiaste Mira, yo estudié eh, lo que era mecatrónica Y luego pues también estudié energías renovables Pero digamos así la primera Mecatrónica pues yo la estudié en, en la Utenay Es una universidad que está en Jalisquillo Bueno, así la dicen Jalisquillo Es Jalisco pero con X, no con J como aquí Es con X Es prácticamente un pueblo que ya está uh, junto a, a la ciudad O sea, ya, ya está adentro Prácticamente pues no se nota mucho la diferencia, solamente los que viven ahí pues saben que no, pues es que de tal calle para tal lado es este pic de tal calle para el otro es es, es Jalisco. Y este yo estudié mecatrónica. ¿Por qué estudiaste mecatrónica? Yo estudié mecatrónica porque era algo que me gustó. Ahí te va, lo que la qué es la mecatrónica? Bueno, la mecatrónica es no es como una carrera completamente tradicional o sea es una fue una agrupación creo que nace la idea en los 90 un japonés creo que la inventó y fue, nació por la necesidad de unir varias disciplinas, una es la disciplina de informática otra es la disciplina de mecánica no de mecánico, no es arreglar motores, puede que se arreglen motores pero no es mecánico de automóviles. Eh, es informática, mecánica eh, electrónica y robótica O control mejor dicho Pero es robótica básicamente Entonces nace esta disciplina eh, llamada mecatrónica eh, Con la unión de otras cuatro disciplinas Que pues, tienen su propia especialidad Pero nace por la necesidad de que eh, Pues la industria Necesita que un solo especialista resuelva tres o cuatro problemas Lo que es la parte De la programación Lo que, que se habla completamente Con la parte de la robótica Y que eso de la robótica se hable con la parte de electrónica para diseñar, digamos, mejores robots. Entonces, pues prácticamente son cuatro disciplinas eh, que se unieron para generar otra pues, llamada mecatrónica y pues integra estas cuatro. No es una carrera, eh, eh, no es una carrera que te especialices mucho en una, a menos de que tomes una especialidad, pero no es una carrera de que se inclina más por una que la otra, es hablando de términos normales. Pero eso es la mecatrónica, es digamos, es un todólogo en la parte de automatización. ¿Qué es lo que tú consideraste que era o cómo pensaste que era? El, la gente piensa que la, que la mecatrónica es, este... No, 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 la gente no, lo que tú pensabas que era mecatrónica. Perdón, ¿qué es lo que yo pensaba que era mecatrónica? Yo pensaba que era literal hacer robots, puros robots. Y este yo no sabía que tenía muchas otras disciplinas, yo cuando estudié en la prepa, pues prácticamente estudié lo que era informática Era de las pocas carreras que a mí me gustaban, eh, porque pues desde chiquito ya le andaba moviendo las computadoras No a la parte de moverle al software y eso, sino literal moverle a la computadora Yo como con 10, 12 años, este yo ya sabía formatear este, yo ya sabía armar computadoras, yo las sabía darle limpiarlas, darle mantenimiento. Y estamos hablando de que eran el procesador Pentium, el Pentium 1, cuando salía, el, el, o sea, era Pentium 1, Pentium 4, por allá, eran, eran computadoras viejas, todavía no existían las tarjetas gráficas. Entonces, yo les sabía formatear eh, bien, o sea, yo, a mí me gustaba eso, pues de la de, la, de, de, esa, de las computadoras, pues me gustaba prácticamente movilar a las tarjetas y ponerles y quitarles y esas cosas, la informática básicamente, el punto era eso, o sea a mí me gustaba, me, gustó, me llamó mucho la atención la parte de las tarjetas desde, pues desde que era niño, entonces yo dije, no pues este si no hay física, que es algo de por la parte de energía nuclear que quería estudiar, dije entonces voy a estudiar Robótica, pero pues tampoco había robótica Entonces dije, la que más se le parece Y que sí si trae robótica es mecatrónica Porque yo estaba, en, en ese momento Yo estaba eligiendo, dije No sé si quiero mecatrónica Más bien dicho, sé que quiero mecatrónica Pero no sé si también quiero Tomar programación o O TICs, que también es una Disciplina bastante nueva eh, Tecnologías de la información y la comunicación Sí, es la carrera que también tiene Así como computación e informática, ¿no? También integra otras disciplinas, pero Hablemos de la mecatrónica Nada más, yo no sabía si quería estudiar Mecatrónica hacia el 100%, entonces dije eh, Ya cuando vi la carrera de, de Tix, qué es lo que contenía, dije, no, sabes Que quiero mecatrónica porque tienes robots Me fui por ahí, es lo que yo Pensaba que era. Bueno, sí tiene robots No, pero, bueno, yo, yo sí Sabía que, pues, tenía mucha Parte de robótica y control Y otras cosas, pero pues Yo sí conozco, ¿no? Y... ¿Qué hay sobre lo que la gente piensa que es la mecatrónica? Lo que la gente piensa que es mecatrónica, bueno, la gente piensa que literalmente la mecatrónica es hacer robots seguidores de línea que son unos robotcitos como de este tamaño, es una mesa como esta, una mesa eh, plana, completamente plana Pintada de blanco con unas líneas pintadas de negro. Entonces la gente piensa que vas a ser un robot que se va a ir siguiendo la línea negra. Un seguidor de línea. Y así va a estar este... Definitivamente este que gane, no sé. La gente se imagina que son robots. Los que se imaginan. Y ya cuando... Cuando sí saben un poquito qué es la mecatrónica. Porque normalmente piensan mecatrónica, mecánica. Ah, entonces este güey se va a dedicar a arreglar motores, ¿no? Sí, como este meme que se contaba no de que, hijo... ¿Tú qué eres mecatrónico? Amarrarle los mecates al tendedero <risa> Pero eso es lo que la gente piensa Entonces, la gente piensa, si sabe, tiene noción de qué es la mecatrónica Piensa, va a ser, este güey va, va a armar puros robots Si no sabe qué es, pues dice no, pues este es mecánico Le suena a mecánico, o sea, sí tiene mecánica, pero no es mecánica automotriz Porque esa es otra carrera Y es mecánica ¿no? Entonces, mecánica de mecanismo para ser más exactos, entonces pues es como lo que la gente piensa que es la mecatrónica, que es mecánico-automotriz, o sea, piensa eso que vas a estar literalmente abajo de un carro arreglando motores, arrastrándote en un pedazo de cartón, es lo que la gente piensa, pero no, es, es diferente. Pues la verdad sí se escucha como una maquería, más bien dicho como una carrera interesante, no o sea, ya que integre y lo que es este, pues que haga robots. En los programas Y hagas la parte electrónica De las tarjetas, o sea, sí se oye Bastante interesante lo que es La carrera de Mecatrónica. Bueno, ya hablamos De lo que es realmente la mecatrónica Pero pues es, nomás para Resumir, la mecatrónica pues prácticamente Son la unión de pues, cuatro disciplinas Informática, mecánica, electrónica Y Electricidad este... De la que estudiamos era especialidad en instalaciones eléctricas eficientes, así que pues prácticamente era más eh, de la parte de electricidad, pero si sí tiene integración de muchas este, materias. Eh, digamos, una de las más difíciles que hace, hace, a mí se me hacían era la de control, porque en la de control pues prácticamente ves este modelos matemáticos, que realmente si tú, o sea, cuando no le sabes mucho del calculo, pues en mi caso, sí se te hace muy difícil este llevar esa materia, pero la tienes que llevar porque pues ya estás digamos de la mitad eh, hacia adelante para terminar la carrera estás de ese lado, o sea ya estás del otro lado y eh, pues es lo que es la mecatrónica pero en el caso de instalaciones eléctricas eficientes que era la especialidad ahí ves más la parte de protecciones, ves más parte de la de motores, ves más parte de lo de calidad de energía pues sí, ya te especializas más en la parte, pues, de tu especialidad, ¿no? En la parte eléctrica. Y Oye, sobre lo que comentaste, que es este, de calidad de energía? ¿Qué es o a qué se refiere calidad de energía? ¿Qué es calidad de energía? Eh, energía eléctrica, ¿qué es? Mira, calidad de energía es prácticamente qué tan eh, bonita está la energía. O sea, ¿qué tan pura es la energía eléctrica? Sí, porque si sí hay pureza. Este, digamos que una energía eh, pura, bonita y lo que sea Hace que los electrodomésticos, hace que las lámparas Hace que los cargadores de teléfono, hace que todo en tu casa Todo lo que esté enchufado al, al corrientes Funcione bien y no le pase nada y no se dañe y lo que sea Pero cuando la energía no es de buena calidad Pues prácticamente eh, se empiezan a quemar Lo más común es que se empiecen a quemar los, los electrónicos a lo que la gente no ve Pero que sí es importante este, Que se empiezan a sobrecalentar los, los cables que prácticamente Se empiezan a poner tibios o hasta calientes A punto de que se pueden incendiar Pero es muy raro llegar al incendio ¿Por qué? Porque hay algo que se llaman Los fusibles Bueno, lo que le dicen pastillas Que son interruptores termomagnéticos que prácticamente este, Si pasan cierta Temperatura, se apagan Se desconectan y se, se va la luz en toda la casa Mal dicho, pero Digámoslo así, si se va la luz en toda la casa Y este eso es lo que es calidad de la energía Obviamente muchas más cosas técnicas y lo que sea Pero también términos sencillos, pues eso es calidad de la energía Oye, ¿y cuando terminaste tu carrera, pues quisiste ¿Ya estás ejerciendo o qué ha pasado? Mira, cuando yo me vine a, aquí a Guadalajara, que terminé la carrera este Pues vine a hacer las estadías profesionales La ventaja de la escuela en la que estaba Es que las estadías eh, profesionales Se juntan con las prácticas profesionales Entonces, digamos, haces un 2 por uno eh, Por el tema de carrera y el tipo de universidad Que es, pues la ventaja es que puedes hacer Digamos, las dos cosas a la vez eh, Son válidas eh, Prácticamente sales más rápido de la universidad El problema es que son eh, carreras un poco más técnicas No son tanto como para... Lo que no tomamos en México no se hace mucho Lo que es este el área de diseño de nuevos productos Y eso siendo, realmente, siendo realista Entonces es una universidad que a mi gusto Está muy bien que sea más práctica que teórica Porque en la realidad, o sea, si se descompone Porque realmente para eso te contratan Para darle mantenimiento o arreglar equipos Entonces, por ejemplo, o sea, si se descompone un equipo pues no vas a estarle haciendo el modelo matemático al equipo. O sea, al equipo no le va a importar. Al equipo, al jefe no le va a importar que sepas hacer el modelo matemático al equipo. que se le... Al jefe le importa que se lo puedas arreglar. Entonces, está mejor a mi gusto porque pues, te enseñan a hacer esas cosas. Que va a decir a alguien, ah, no, pues que es importante, que sepas y que para que no seas tan trabajador. Es la realidad de México. O sea, la realidad de México no es que vas a diseñar... Algo nuevo, o sea, el mercado no quiere Que tú diseñes algo nuevo, porque es lo que me ha, me ha tocado ver, o sea, la gente aquí en México No cree en el mexicano Para hacer productos nuevos Al, a, a la gente de México Le dices, es un producto de importación De Estados Unidos, aunque Ya haya, haya sido hecho en México, pero Nomás con que tenga la etiquetita de Estados Unidos dicen wow, es lo mejor, es lo más Importante, y lo pudo haber hecho un mexicano Aquí, que lo envió ya para ponerle De etiqueto, nada más le pues, está poniendo El nombre y y realmente es, eh, es. Ni siquiera es estadounidense, es chino. Entonces, eh, a mí me gusta que la carrera haya sido un poquito más. De hecho, bastante más. este Práctica. Práctica que teórica. Porque realmente, si. Yo lo he visto eh, personalmente. Cuando pones, digamos, a competir. En un, por un puesto a una persona que haya salido de, de este tipo de universidades que son más. De aplicación Que a una persona Que haya salido de una universidad Donde es más teórico Y cuando los pones a competir Pues tú ves que la persona que viene De la universidad teórica Es chispa para hacer este Hacer el examen A comparación Del, del, del que es de universidad Pues más, más técnica Es más rápido nada más Pero ya cuando lo pones a hacer Algún trabajo a digamos a hacer la talacha Ya se queda muy atrás el, el tipo que es de universidad Teórica que la persona Que es de universidad eh, Más práctica Entonces es como digamos Si quieres tener a alguien Que le sepa mover bien Independientemente de los otros factores Que la persona puede hacer Es conveniente que contrates a alguien Que sea de una universidad de este tipo Una universidad donde sea más práctica que teórica Hay muchas universidades no te puedo decir cuál es la mejor o cuál es la peor Pero yo diría que dependiendo del puesto que quieras Si quieres una persona que sea un poco más capacitada Recién egresado en el área que tú quieras Que es, digamos, mano de obra normalmente Pues contrata a alguien de una universidad más práctica Oye, ¿y por qué le diste acá para Guadalajara? Mira, yo soy de Tepic Entonces yo me vine a Guadalajara por dos cosas Cuando vas a salir de una universidad Es conveniente que digamos si haces unas prácticas profesionales haces un servicio social, es conveniente que lo hagas de preferencia en la misma empresa, eh, las dos cosas, que lo hagas en la misma empresa que tú quieres ir a trabajar porque una empresa cuando eres recién egresado solamente tiene dos formas de saber qué capacidades tienes tu currículum vitae, tu CV o si ya hiciste prácticas con ellos, ya tienes la experiencia, ya saben cómo te manejas. Entonces, ¿qué prefieres? Un currículum eh, de una universidad, de X universidad, donde dices, aprendí tal, tal, tal cosa, pero no tengo experiencia profesional, o alguien que ya sabes cómo trabaje y sale de la universidad con la misma los mismos conocimientos y sale de, y sale de esa universidad y ya tú conoces cómo trabajas. Entonces pues obviamente vas a contratar a quien ya conoces mejor Porque ya sabes cómo se va a desempeñar en un puesto Entonces eh, yo lo hice aquí en Guadalajara El servicio profesional Y pues las estadías profesionales y lo que sea Eso yo lo hice aquí en Guadalajara Porque el problema es que la carrera está muy buena Y está muy completa Y yo siento sincero creo que es una de las mejores universidades Que hay para tu carrera
1: Que hay para la
0: parte de mecatrónica si sí hay más sé que hay mejores pero digamos de las normales de las que son normalitas que no son tan caras o tan prestigiosas que es, o sea, en, participan como 2000 para entrar y nada más quedan 50 que no son universidades tan eh, competidas como es una universidad más técnica pues la capacidad de, de, de las personas y salen muy bien preparadas Obviamente hay de todo tipo de personas, pero si estás viendo que, o sea, si estás viendo que tu tu practicante es bueno en lo que haces, pues es conveniente de que lo haces, es muy probable que lo contrates, porque sabes que es bueno. Entonces, yo cuando dije esto, mira, ahí en Tepic no hay este empresas que contraten a gente de mecatrónica. Cuando mucha gente que contrata para mantenimiento, no sé qué, pues es enlatar, eh, perdón, engrasar. Eh, valeros... Lo que es este darle mantenimiento a las máquinas... Como cambiarle las correas... Lo que es ponerle... ponerle instalaciones eléctricas, cositas así... Eso es muy sencillo... Pero yo dije, yo puedo ser más... Yo quiero ser más... Entonces dije, voy a ir a Guadalajara... a Hacer mis prácticas allá... En una empresa que yo consideraba que era buena... En su momento... Y pues para quedar contratado ahí... Eh, termino de las prácticas... Y sí estuvo bien, la, sí estuvo bien, este Donde dice Las prácticas. Pero no me llenó mucho el gusto, así que pues empecé a buscar otras cositas para, para hacer y pues este. Encontré otra empresa mejor, ¿no? Entonces ahí es donde me metí Currículo, metí este. Una forma de trabajo de esos papeles. Pues solicitud ahí, eh, prácticamente entré de practicante, o sea, literalmente entré de practicante otra vez. Era un sueldo pues bastante bajo a comparación de unos compañeros pues, que se habían quedado contratadas en otras empresas. Pero pues dije, me voy a quedar aquí, voy a ganar experiencia, es una muy buena empresa. Y ya vemos después, ¿no? Entonces ahí es donde estoy, estoy, en el todavía no llega ese después. Pero ya estoy ganando buena experiencia, ya tengo un puesto un poco más alto. Prácticamente sí gano menos, siendo sincero, sí gano menos que mis otros compañeros eh, que se quedaron también aquí en Guadalajara pero no tengo un horario matado, la ventaja de mi trabajo, o sea, yo me quedé en ese trabajo porque yo sí veía a mis compañeros de que les estaban rotando turnos, o sea, que una semana les tocaba en la mañana, la siguiente semana les tocaba en la noche, a la siguiente semana les tocaba en la tarde, eh, nada más descansaban el domingo, se los cambiaban por un jueves, y entonces no tenían un horario estable, dije, yo quiero una empresa, no les sé que gane menos, pero que tenga una calidad de vida, eh, mucho mejor, sobre todo que no me estén rotando horarios Para poder hacer, digamos, en mis tiempos libres otras cosas Entonces, eh, yo me quedé en esa empresa Sé que sí gano menos que mis compañeros Pero la diferencia, digamos, eh, monetaria Entre lo que yo estoy ganando Y lo que mis compañeros ganan Yo me lo estoy ahorrando en, en desgastes O sea, yo lo digamos que la diferencia es que yo lo estoy gastando en, en no desgastarme a mí Estoy en un lugar que me gusta Mi trabajo sí me gusta no es matado y me cautiva pues mi trabajo a comparación de otros compañeros que, le, que les digo oye compa oye güey vamos a vamos por una cerveza o algo así como por un fin de semana ¿eh? y me dicen no no puedo o me dicen sí sí vamos y luego el, el viernes porque normalmente son los viernes cuando le dicen que les cuando qué turno les va a tocar para el siguiente lunes me dicen y chales loco me tocó el me tocó trabajar el domingo. Y me tocó en la noche. Y no puedo. Y eso, pues ni modo. Pero pues yo tengo. Digamos. Eh, cambié un sueldo. Relativamente mayor. Por una estabilidad. Tanto emocional. Como física. Y no tener un trabajo. Que me esté. Desgastando mucho. Entonces. Pues, yo fui por lo que me quedé aquí. En Guadalajara. Y porque pues ahí en Tepic. No había. Eh, trabajo. En lo que a mí me gustaba. Oye, pues qué bueno que te animaste a venir para acá porque pues no cualquier persona este se anima a salir de su ciudad, de su burbuja de comodidad. Bueno, es que muchas personas a las que pues realmente eh, les da miedo salir, yo siendo sincero si sí era una persona así, pero dije, yo volteé a ver a los lados y dije, güey, aquí lo que estudié no voy a encontrar ni trabajo, no voy a encontrar este algo donde de lo que quiero hacer, de lo que estudié y no voy, no veo aquí como un futuro para mi carrera, sobre todo porque pues, ya saben que la mecatrónica es de las carreras del futuro, que realmente es una carrera del futuro de ya pasó, o sea ya está el futuro aquí, hay muchas carreras que se están quedando en el pasado pero la mecatrónica ya está aquí, entonces yo dije pues necesito un lugar donde el futuro ya lo esté aplicando y no va a ser algo que va a llegar dentro de 20 años en una de esas empresas eh, de maquila en un puesto pues más o menos Matado Digámoslo así comparado Y que comparado con aquí con Guadalajara Pues realmente te pagan la mitad La cuarta parte, la tercera parte De lo que aquí te pagan por el mismo puesto Por el mismo estrés laboral Y pues mejor me dije Me voy a venir aquí Oye y en cuanto a precios Aquí no es poquito más este pues que cueste más El estilo de vida aquí El vivir aquí en Guadalajara Si sí, es más caro Guadalajara es mucho más caro que, que Tepic Digámoslo así como una relación de 1 a 3 Entonces digamos allá en Tepic Si gastas un, en renta este Gastas Mil, 1500 quinientos, dos mil 500, 2000 pesos eh, Para una persona Un cuarto Aquí gastas unos Dos mil, cuatro mil mil pesos en un buen lugar Pero pues prácticamente el salario aquí es mucho más alto igual es como 3, 4 veces, ah, no tanto, unas dos 3 veces más alto que allá en Tepic por el mismo puesto, pero también la calidad de vida es, es mejor, porque ya pues prácticamente es una ciudad muy pequeña, entonces, eh, digamos, no hay muchos lugares ahí donde salir, hay más naturaleza que allá que aquí, sí, este, la playa sí queda más cerca, queda como a 30 minutos, sí, que aquí es pues prácticamente, o sea, lo que aquí es, es de tu trabajo a tu casa, 30, 40, una hora, eh, si traes carro, no sé si es de transporte público pues mínimo el doble, por la misma distancia, mínimo dije, y este, pues la calidad de vida, pues es, digamos, si no eres mucho de naturaleza, si sí es una mejor calidad de vida aquí, en cuanto a ser ciudad con ciudad, o sea, si comparas, digamos costa con ciudad pues tener la playa con ciudad tener mariscos frescos con ciudad pues sí gana Tepic pero digamos el resto del tiempo que es calidad de vida mejor salario eh, mejor desempeño laboral y todo eso yo pienso que aquí es mejor no digo que Tepic sea malo solamente digo que aquí pues está mejor en ese sentido y pues pasa te prefieres venir aquí para hacer algo de tu carrera que es una carrera pues, tecnológica comparado con allá que es más como de la parte agrícola, de la parte ganadera. Entonces, pues pasó eso. Pues ok, ya hablamos de lo que es el cosplay. Eh, ¿Cómo iniciaste este, tú, tus primeros cosplay? Lo que viniste a hacer aquí a Guadalajara con las estadías profesionales, lo que es la mecatrónica, este, y algún consejo de vida que puedas dar. Pues yo creo que es todo eh, Un consejo de vida Bueno, he aprendido varias cosas eh, Por ejemplo Un consejo que yo doy Que pues Realmente no sé si me muerdo la lengua o No, realmente no, no lo sé Es que eh, Si es verdad lo que dicen O sea, tú empiezas a ganar dinero O sea, lo que decía un profe Creo que voy a decir ese consejo que decía un profe Mmm... Cuando estás en una universidad tecnológica, normalmente se divide en dos partes de la carrera, lo que es un técnico superior de universidad o universitario TCU o lo que aquí también llaman como personal asociado, que es prácticamente lo mismo, que es literal un pasito abajo del nivel de licenciatura, pero arriba del nivel prepa. Entonces muchas personas cuando empiezan a salir al trabajo eh, para hacer las estadías y las prácticas profesionales a este nivel porque luego después de eso regresas a la escuela, a la universidad y continúas ya con la parte de licenciatura o licenciatura en ingeniería, ingeniería licenciatura, licenciatura en ingeniería cuando ya continúas con la licenciatura en la ingeniería este, muchas personas cuando salen apenas van al TCU a hacer sus prácticas y les empiezan a pagar en las empresas este, ya no quieren regresar a, a seguir estudiando eh, lo que decía de nomás ven dinero y valió madres eh, No está mal, solamente voy a decir esto Si te quedas en ese nivel probablemente te vas a quedar en ese puesto Entonces es recomendable eh, seguir, eh, regresar, terminar lo que es tus estudios ya de nivel licenciatura O sea ya todo para obtener un título de nivel universitario y después de después de casi ya obtener el título porque necesitas las segundas estadías y prácticas profesionales hacerlo en la misma en la misma empresa eh, que tú la hiciste la primera vez por lo que te digo o sea vas a acumular experiencia que a ti te sirve digámoslo así por si no llegas a quedar en esa no te gusta quedarte en esa misma empresa ya acumula la experiencia digamos de la de las dos veces en ese puesto que no es mucha pero siendo sincero sí es experiencia y ya te van a conocer en ese mismo en esa misma empresa Así que si ves dinero Antes de terminar la universidad Es mejor que te aguantes tantito Termina en la universidad Y ahora sí ya trabajes Pero no te vayas con la finta de Ya me están pagando No voy a regresar a la universidad terminando Porque hay muchas personas Y la neta sí conozco un buen de personas que dicen ¡Chin! ¿Por qué no terminé la universidad? Se lamentan años después porque pues sienten de que... O sea, les van a empezar... Les empiezan a pedir... Les empiezan a pedir papel de la universidad. Cada vez que pasa el tiempo... Les empiezan a pedir más experiencia. Les, les empiezan a pedir un título más alto... Para un puesto similar... O superior, si es que quieren subir de puesto. Hay de empresas a empresas... Y en las que no, pero en la mayoría son así. Si quieres un puesto más alto... Necesitas ese título. Y hay muchas personas... Que no terminaron la universidad porque les empezaron a dar dinero y se quedaron ahí entonces pues son como de que se lamentan ellos mismos por no terminar así que sí mis recomendaciones y si terminen la universidad va pues sí pues te la compras que hay mucha gente que pues sí empezó a ganar buen dinero y pues ya se decidió salir de la universidad para trabajar y años después como es un puesto donde pues sí si les piden tener título les piden tener un nivel académico este pues sí se terminan lamentando si yo sí conozco a varias personas que sí de Rayos de terminar la universidad Y así de Pues con una mirada ya vacía de Porque la neta ya les Ahorita ya les cerraron la carrera la, Ya no alcanzan Ya perdieron los créditos Y pues para volver a estudiar ya es muy complicado Porque pues ya tienen familia Pero bueno Terminar la universidad es un buen consejo Y Ya por último Para terminar este, redes sociales donde te pueden contactar donde te pueden seguir redes sociales bueno ya me conocen es bruno blue furry en facebook en instagram y en twitter creo que son los mismos bruno blue o arroba bruno blue furry eh, y pues está la del podcast eh, podcast bruno podcast bruno o podcast bruno blue o bruno o perdón podcast bruno o podcast Bruno Stalks. O Bruno Talks, para sí, este, Bruno Stalk, para secas. igual se los vamos a dejar aquí en la descripción. Este y, y pues sí, esos son donde me pueden contactar. Yo digo que por Facebook respondo más. es Me llegan los mensajes y pues ahí es donde me pitan más. Va, dejamos los links aquí en la descripción del video. Del podcast, igual pues pueden seguirnos en Bruno Stalks, Bruno Stal Podcast, o. Bueno, así si lo lean así por unos talks, aparecen, eh, aparecen los links tanto del podcast como del Twitter y de otras páginas donde está el podcast en línea. Porque no solamente está el podcast completo en formato de video, sino también está en, en audio y están los cortos que los subo a Facebook, a Twitter y a Instagram. Y de ahí pues se reparten a muchos sitios. Pero ok, pues sí. Bueno, pues gracias por invitarme. Entonces nos vemos tal vez en un próximo capítulo, Adiós. Bye. 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 Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.